0: Bienvenida a comancheros y comancheras, me refiero a los oyentes que ya se definen como tales. También damos la bienvenida al
1: Hijo Pródigo. <risa>
0: que te fuiste hace un mes, criatura de mi vida Un yeah. mes que se fue a hacer las Alemanias
2: He crecido No
0: las Américas, las Alemanias
2: He crecido en un mes Oy, ¿qué mono ¿Te te ha quedado quedado? Igual a lo ancho de comer no, tantas no, salchichas Pero, pero que... te ha quedado mono el
0: pelo, ¿eh? ¿Sí? sí, llevas
2: un pelo muy mono Igual es el clima que No, muy lo muy llevas bueno. como más,
0: más largo, más sueltecito sí. Te Botó, veo mono
2: Son los ojos, Botó. ¿sabes por qué? Porque como me he ido, claro, eso, eso es la clave Irte para que te echen un poquito de menos Y entonces, entonces ya, ya hasta el pelo parece más bonito
0: <risa> Parece que hayas <risa> crecido Ay, ¿cómo, ¿Cómo me drogo, pequeño? ¿No?
3: Ha regresado como los coroneles de la, de la India
0: Dentro de un ratito le vamos a preguntar que, vamos Queremos que nos cuente las aventuras alemanas Que seguro que sabe contar, contar, contarlas de forma... Mmm, miquiotero Otero A lo miquiotero Que siempre es un plus Y mientras saludo A Nuria Torreblanca Aquí es presente hola,
4: hola, hola, hola Ahora Ya sí? he vuelto de Madrid Que estuve en Madrid La semana pasada Y hoy ya estoy aquí Sí,
0: pero es una semana No es ¿sabes? lo mismo No es no lo mismo Tenemos a Máximo Pradera Y a Santi Segurola también Ya les he escuchado Muy buenas a los dos
5: Muy buenas, yo buenas. Muy acomplejado Porque todavía no me he puesto, no me he puesto Las vacunas
0: Ah, no, yo visto sí He que tú
5: sí y Segurola yo sí. también Hombre
0: yo me he puesto... Y soy
5: como un
3: vegestorio Desnortado
0: Ya, ya Oye, Santi ¿Cuándo te pusiste la doble vacunación?
3: El primer día hace tres semanas. Hace
0: tres semanas, vale. Yo no, yo, a mí me tocaba ayer, me la puse ayer y, y lo porque, llevaste bien porque las dos.
3: Soy mucho mayor que tú. Hombre, sí. ¿Dónde vas a parar?
5: Pero la de la gripe te la pones siempre, Julia.
3: Yo no sí. te dan, te dan el, ah, la. Ahora dices sí, o, sí. la
5: de la gripe te la sueles poner, Julia. Yo, yo sí,
3: hace muchos años que me tam, la rompo. Yo también.
5: Yo es que sí. no me la he puesto nunca.
3: Y ah, ahora no, te la sí. puedes poner a la vez. También te pueden dar un plazo de cuatro semanas si quieres. ¿eh?
0: No, no. A mí me las han puesto las dos y a Quintanilla. No. También. Una
3: vacuna a plazos, ¿no?
0: Ayer, fui, ah, sí. Ayer fuimos Quintanilla y yo, cada uno a su centro de salud correspondiente, y entonces en el brazo izquierdo nos han puesto la COVID y en el derecho la gripe. Y yo esta noche estaba 38 de fiebre.
2: Sí. Que no sé no me Sí, sí, sí. sí. Pues ¿No te sí. habían hecho efecto las primeras?
0: ¿no? no, nunca. Yo creo que ha sido la de la gripe. Como son dos, nunca se... No, sí. no, no sabré nunca seguro,
3: cuál fue. Seguro que os dolerá un poco el brazo y, sí. y nada más. Sí, lo que no, no es el brazo.
0: No podemos cantar el sol bien, ya. <ríe>
3: me...
0: o se Levantar el brazo y no nos no salen.
2: Podrás pedir,
3: pedir no taxis.
0: Sí. Taxi. Sí. Bueno, estamos bien, estamos eh, vacunados y hemos sobrevivido al cohete chino. Bueno, ¿Os habéis enterado? Sí, esta sí, 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 sí. Y sí. esta iba, mañana iba a caer
5: en Cataluña, ¿no? Sí, sí, de, de, repente, de repente acaba en el Pacífico Sur. Es que esto no es serio. No es
0: serio. No, es bueno, pero raro. habéis visto la trayectoria ¿no? mm. que tenía el cohete. Sí, sí. Eh, una trayectoria que pasaba justo por todo el norte de España y en particular en Cataluña, en Cataluña donde no estaba más roja la sí, señal, ¿no?
2: En el Camp Nou pensaba que aterrizaría Ahora, es curioso... Ya Ay. para acabar con todo. No, no porque así nos pagaban las reformas, Santiago.
0: Las compañías de seguros. Claro. Es curioso el cachondeo general. Yo he sido de lo primero que he leído esta mañana y era todo un ja, ja, ju, ju. Ya, todo ya, era una risa. Pues y dice pero que lleva... qué gracia tiene que se te caiga un cohete chino. Pues que llevamos unos años ya, que esto es un guión. Ya. Un armagedón todo el rato. Pero era un ya cohete. Está bien. Ya, ya, bueno. bueno. No era un
3: meteorito. Pero <risa> podía llevar una cabeza nuclear por ejemplo
0: bueno uh, hoy nos hemos levantado surrealistas y Máximo Pradera lo ha, lo ha acabado de rematar porque dice voy a poner canciones que lleven el Lulda el Lulda la palabra Lula sí
5: aquello, todo, todo del triunfo lula. de Lula sí, sí. todo ¿no? el mundo se empeña en que es Calamar pero no Lula es el diminutivo de Luis Ignacio no tiene nada que ver con Calamar aunque en portugués efectivamente Calamar se dice Lula pero él se llama Luis, de nacimiento Luis Ignacio da Silva. Entonces, uh -huh. de pequeñito le llamaban eh, Lula, como diminutivo, y él le hizo gracia y ya se lo incorporó Tiene, al, al. Tiene
3: nombre de futbolista brasileño que todos tienen ese tipo de nombres. Los delanteros,
2: ¿no? Los delanteros los llaman por el nombre, un, un apodo cariñoso y los defensas muchas veces.
3: Hay uno un poco conocido que se llama Pelé. Sí.
0: <ríe> que por cierto, el otro día leí, no sé si es verdad, porque ya como estamos rodeados de fake news, ya yo cuando leo, ya no sé lo que es verdad y lo que no, como, le pasa como me pasa como al resto de oyentes, supongo, que Donato había pedido un golpe de Estado a
3: Bolsonaro, ¿lo viste cierto, cierto. cierto, eso no es un fake news
0: Eso no es un fake news, no. o sea, un tipo como Donato o sea, ¿Qué le pasa no. a los futbolistas brasileños? Bueno, no, no, hay de
3: todo, de, eh, eh, por Neymar. ejemplo, Neymar también apoyó sí, clarísimamente a Bolsonaro, a Bolsonaro okay. pero en cambio Juninho Pernambucano, uno de los grandes jugadores de los años 90, ahora actual director general deportivo del Olympique de Lyon, donde jugó muchos años, uh -huh. uno de los mejores lanzadores de tiros, de, de tiros libres que yo he visto en mi vida, mandó un tuit tremendo contra Neymar y contra todos estos diciendo que a ver qué pensaban de la vida que a ver si no sabían de dónde procedían, de qué, de, qué, de qué estrato y cómo habían sido tratados. Y les recordaba, fue un ataque feroz. O sea que yeah. también entre los futbolistas hay, hay, hay combate. Bueno, yo yeah, le yeah, entiendo
5: yeah. a Donato, porque lo que le pedía es que cumpliera su programa electoral. Eh, eh, Jair Bolsonaro salió hace unos años diciendo que... Brasil necesitaba una guerra civil. Dice que van a morir 30.000 personas, pues que mueren. Esto se va a quedar muy limpio. Está, está en vídeo, vamos, yo lo he visto. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Tremendo lo de Donato. En fin, bueno, vamos a canciones... Con Lula, sí. Con la, Lula. La primera,
5: la primera es del año 56. Capitol Records quiere competir con Elvis Presley, que está en una discográfica rival, y de repente casi se inventa a Jim Vincent y es la primera cosa que graba es este Viva Lula que ya estaba,
2: <risa> ya, estaba ya
5: estaba pensando <risa> oye, qué tío ¿eh? es que miras el, el perdonar vuelvo a Lula de verdad, no a la canción es que miras el artículo de Wikipedia y el tipo ha sacado en el, cuando fue presidente, sacó de la pobreza 30 millones de personas, es el poder de la izquierda cuando tiene, cuando tiene los mandos es increíble lo que hizo ¿eh?
3: cuando puede,
5: cuando puede, sí, entonces pudo bueno, bueno pues gran homenaje a Lula con este Viva Polula que es eh, Jim Vincent, que es el cantante este que daba el gallito.
6: A
7: ver. <risa> es
0: curioso porque si se manipulan correctamente las mentes, efectivamente se oye Lula, Hombre, clarísimamente ¿no?
5: es que se ¿no? llama Pipapo ¿Eh? Lula la sí, canción, sí, sí, sí. Sí. Eh, dicen que estaba dedicado a la pequeña Lulu. bueno hay miles de historias <risa> con, con, esta, con esta canción, el caso es que estaba condenada a ser una cara B el tipo había puesto en la cara una canción ...que se llamaba Woman Love... ...y todas las radios escucharon la versión... ...que tiene varios jadeos al principio... ...era bastante xicalíptica... Y dijeron, esto ni de coña, o sea, esto no lo radiamos eh, Inventando otra cosa, entonces lo que hicieron es poner La cara B, que era Viva por Lula en la cara eh, Woman Love Pasó a la cara B y ahí dejó de dar Problemas y, bueno, no llegó al número uno Pero el 7 o el 6 En Estados Unidos, y en el Reino Unido Sí lo consiguió en el primer single que grabó el, O sea, que enhorabuena a Jim Vincent La, el la segunda El se, segundo homenaje a Lula viene de la mano de Compay Segundo
2: Lula Esperanzado, yo estaba...
3: Lula, lo dejé todo por ti.
8: Fuiste la
2: mujer con quien soñaba acariciar.
8: Te
2: lo te fuiste
5: de mí. Una mujer a la que le da miedo amar dice, dice Compay Segundo Que por cierto mucha gente piensa que Compay Segundo Es hijo de Compay primero Pero resulta que le pusieron Compay Segundo Porque en el primer grupo en el que trabajó Hacía las segundas voces Y se quedó ¿Ah? Y se quedó con, con Compay Segundo porque le gustaba Dice Compay Segundo, pues tú haces la segunda Y hasta el fin de sus días fue Compay Segundo Y la... ¿Lo,
0: otro, lo otro sería Meterse en terrenos monárquicos, ¿no?
2: <risas> <risa> claro. Pero esto bien. lo hacen algunos bares en Barcelona, cuando hay estas cadenas que eran muchos bares gallegos. Entonces ponían el, el pirazo a tope, o, 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 Rías Baixas, seis. Y preguntaba si no había seis Rías Baixas, lo ponían como para que pareciera <risa> que yo <risa> que un imperio, pero <risa> <No>. <risa> igual había dos. Está bien.
5: <risa> y la tercera que traigo sí está dedicada a Lula, de, de hecho ha sido el himno de Lula durante, estas, eh, durante esta campaña electoral, la canta Juliano Maderada, es una pachanga, pero bueno, para un Lula que es auténtico, un homenaje, oh Lula voy a votar por ti.
3: Lula,
6: yo voy a matar en em tu Ei Lula, yo voy a matar en em tu E ese Bolsonaro ah, ah, ah. E ese Bolsonaro ah, ah, ah. Ei Lula, yo voy a matar en em tu Ei Lula, yo voy a matar tú, y ese Bolsonaro, y ese Bolsonaro, hey, yo voy
4: a matar
0: tú. Ha sido generoso, ¿eh? Creo que no llega a pachanga todo. <risa>
4: bueno, no, y eh,
0: en casiotone
5: puro, ¿no? Un poco el... total, total casiotone, sí. Sí,
0: muy, muy baratito esto. Mm -hmm. Bueno, antes me decía un oyente que la forma en que se ha despedido Gerard Piqué de, de los culés es como el anuncio de Navidad de la lotería. No sé si estarías de acuerdo, eh, Santi Segurora. Vaya notición, ¿eh? ¿Tú sí. lo esperabas? ¿Tan no. in,
3: ¿De forma tan, tan inminente? No, ayer sobre, sobre las siete de la tarde eh, vi, de repente me saltó una de estas alarmas y se retira, se retira, piqué. Y pensé que era una broma. Pensé, uh -huh. estamos en el Día de los Inocentes. Y no, era verdad. Y hasta punto hasta cierto punto tiene sentido. Eh, digamos que. Eh, en un momento en el que el Barça ha decidido que la figura de, de Cruyff es prescindible en el equipo, porque lo es, primero porque ya no es el piqué de toda la vida, segundo porque juega muy poco, tercero porque el club eh, gasta mucho dinero en piqué en el contrato, ¿no? y es un salario muy alto en un club que necesita salarios más bajos
0: Porque ahora le exime, claro, en el momento en que él se va no, no cobra sí, ni un céntimo bueno, a partir de 1 de, de enero
3: cobrará, No sé ahora mismo cuáles son las condiciones del mm. contrato si le deben algo de, de lo anterior o eso, eso ya no lo sé, pero desde luego es una descarga, ¿no? en la nómina del, del Barça pero digamos que eso es lo menos importante digamos en el término eh, social del fútbol lo que se va es un jugador que es en referencial en el, en el fútbol mundial, desde luego en el Barça, una figura, un jugador extraordinario, tanto para el Barça como para la selección, Tan, el Barça y la selección han vivido sus mejores años históricos con, uh -huh. con Xavi, Iniesta, Piqué, Sergio Ramos, Casillas y compañía, Piqué es uno de ellos, ha estado en todas prácticamente, jugador extraordinario, jugador eh, diferente de, con, con gran clase Pero sobre todo un personaje poliédrico Es decir, era jugador Hasta cierto punto Y luego era showman, era empresario Era mira, político yo, mira, era...
0: Escucha, escucha porque Quintanilla nos ha preparado Algunas frases para que recordemos a Piqué Seguro que todas están en la cabeza de los oyentes
8: Y a Kevin Roldán Contigo
9: empezó todo Yo quiero el Madrid tierra siempre Esta es la rivalidad deportiva Que ha pasado toda la vida aquí en España yo con Iker tengo una relación fantástica Y con Ramos no es tan fantástico Pero también tengo una relación muy muy buena Nos podemos sentar y hablar Y hablamos de mil cosas Lo volvería a hacer una y mil veces Yo soy así Entonces no me van a cambiar
8: Y a Kevin Roldan, Contigo beso todo Peso todo Beso todo
0: lo que parece... Bueno, estas es son algunas frases y todo el mundo habrá escuchado ya cómo se despidió, pero por si ¿Volés?
3: no... ahí. semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta no he dicho La verdad
2: pero es que el vídeo sí,
0: no tiene desperdicio. Él desde niño, ese niño rubito precioso, que cualquiera se comería besos, ¿no? Y la, la imagen, el montaje... Eso está hecho por profesionales, ¿eh? Bueno, bueno ¿tú, ¿tú crees que está en sus planes presentarse como candidato a la presidencia del Barça?
3: <risa> bueno, en sus planes puede que lo esté. Lo que pasa es que el fútbol es, eh, digamos, tiene recorridos que, que nunca sabes por dónde van a terminar. Lo primero que hay que decir es que eh, el Piqué es algo más que un jugador en el Barça. Y es un hombre en el que, tú me haces esa pregunta, gente que espera que se, pres que se presente a la presidencia del Barça. Y sin embargo... ...lo último que sabemos de Piqué y el Camp Nou es que le silbaron... ...es decir, eh, la memoria del fútbol es muy corta... ...y este que ha sido un gran campeón eh, pues, eh, falló contra el Inter... Eh, ...forma parte de ese paisaje de veteranos del Barça... ...que por lo visto para la gente está ya muy revenido... Y, ...y ya no se acuerda de lo que han hecho... ...y están más pendientes de acordarse de los defectos que puedan tener ahora... Y en el último partido, cuando salió Piqué de, de suplente, le silbaron. Creo que eso fue muy duro. Muy duro. Se retira. Porque... Pero verás
0: como mañana mmm,
3: le van a llevar no, flores. No, eso es así. Mañana es... será maravilloso. No, no se, la han acabado, la, se han acabado las entradas en el Camp. Nou. hay que decir claro. que, o sea, que también hay una parte sexperiana en todo esto. Y es: ¿cuándo se va a Piqué? ¿Y con quién se va? Se va con el presidente que le trajo de, del Manchester United, porque él. él ...es nieto de un vicepresidente del Barça... ...es barcelonista, pero en una época... ...cuando era crío, prefirió irse a Manchester... ...por lo que fuera, porque quería aprender inglés... ...o porque pensaba que, le, que podía tener más futuro... ...en el fútbol inglés... ...le trajo la puerta y jugó con Xavi... ...que es su entrenador, y eran íntimos amigos... Uh -huh. ...y como siempre suele pasar en el fútbol... ...al final, es muy típico que dos grandes amigos... ...uno de ellos, el mayor generalmente... ...tenga que tomar una decisión durísima con el que ha sido amigo de toda la vida. Me recuerda mucho a lo de Valdano y Butragueño, cuando llegó Raúl. Valdano tuvo que sacar del equipo a su, mejor, a su mejor amigo, a Butragueño, para que entrara Raúl. Bueno, este es el caso. Creo que el momento es bueno. El, el mensaje que, le, que lanza es el de, como tiene tantas, tantas vertientes eh, Piqué, este es el de un eh, Piqué grave, eh, adulto, senatorial, porque hay veces en que Piqué quiere ser el más joven de la cuadrilla, aquí quiere ser el senador y, uh -huh. es, y lanza un mensaje que es un poco el mensaje de MacArthur, volveré uh -huh. bueno, él sabe, digamos que él, él tiene una empresa, una empresa que se ocupa mucho de la comunicación una empresa que le va muy bien, porque hay una parte de Piqué de la que no se habla, pero él es un pionero es un pionero revolucionario en el fútbol y es el primer futbolista que yo recuerde, yo diría que estoy seguro de ello, que ...comprendió que el negocio del deporte y del fútbol... ...está abierto para todos... ...no solo para los empresarios... ...no solo para los agentes... ...no solo para los periodistas... ...no solo para... ...y sin embargo era un territorio vetado para los futbolistas... ...los futbolistas ganaban mucho... ...pero extramuros... ...es decir, recibían su dinero... ...y luego invertían por ahí... ...podían invertir en lo que quisieran... ...pero el negocio del fútbol no lo tocaban... ...y sin embargo Piqué dijo... ...yo soy futbolista... Conozco este mundo, no me importa ser joven, tengo tantas ideas o más que los demás, ha fundado una empresa y cualquiera que escuche las conversaciones de Rubiales con Piqué en el asunto de la Supercopa de, de España se dará cuenta que él aprovecha todo ese mundo de comisiones, de dinero que hay por medio para hacer negocio. Y esto es eh, algo fundamental. De hecho, en la nueva ley del deporte, yo creo que se de, debería llamar la ley Piqué, hay una negativa se prohíbe que se produzcan este tipo de negocios entre futbolistas y dirigentes de la Federación de, la Liga de Fútbol Profesional. Él vio, abrió ese melón como se dice ahora y desde luego lo entendió muy bien. Creo que por otra parte es un personaje a veces excesivo, eh, un poco apagado de sí mismo, con, la sensa con sentido también y eh, con la sensación de que puesto que era Piqué y era un, un chico guapo, que tenía una gran, un gran efecto en las redes sociales mundiales, que tenía grandes contactos, que estaba casado con una estrella de, del pop. Digamos que a veces me, me dio la sensación de que se excedía, ¿no? Y ha llegado un momento en que, con 35 años, digamos, la, la vida gira hacia otro lado. Yeah. Y creo, que bueno. ese momento, creo que ese es el momento que acaba de comprar. Lo hace antes del mundial, cosa que me parece muy bien. Es decir, para él... La temporada ha terminado la Copa de Europa terminó para el Barça, él no es titular y lo que suceda a partir de ahora en el Barça pues ocurrirá sin él. y renuncia
0: a la pasta que ¿no? al año y medio de contrato que tenía previsto. Bueno, hacemos una pausa y volvemos por aquí hay oyentes que pican eh, que meten los dedos en la herida y preguntan tu opinión sobre el saque del alcalde de Madrid. <risa> no ...el saque un... de
2: rugby. Pero es que saque que hace, le <risa>
3: revienta la cabeza. Eh, sí,
2: <risa>
0: si alguien quiere decir algo después de la os doy dos so, minutos. Somos,
3: somos prudentes dentro, dentro, dentro de lo que cabe. ¿eh? Vale, vale. Qué? Julia en la onda.
9: Con Julia Otero. Llevamos años recordando el uso de los intermitentes. Es una regla básica de seguridad vial. Una norma de convivencia, una herramienta que evita accidentes. Pero hoy en día todavía hay muchos conductores que no los utilizan correctamente. En la carretera, atender a las normas de circulación nos puede salvar la vida. Utiliza los intermitentes. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Paco, ¿qué tal las vacaciones? Así, ah, así. Ah, Cancelaron nuestro vuelo y perdimos dos días de vacaciones hasta que logramos otro. Imagínate, con el hotel ya pagado. Y reclamar es un lío. Pues llama a Legalitas. A mí me consiguieron una indemnización de casi 200 euros cuando me perdieron una maleta en el aeropuerto.
7: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año.
9: Mi nombre es Apóstolos Mangouras. Si no soy ladrón ni un terrorista entonces ¿por qué estoy encarcelado? el minuto uno se busca un culpable y el culpable es el capitán del barco. le imputaron un delito que él sabe que nunca cometió y parece que se murió hace, hace unos meses salvados Prestige 20 años después el domingo a las 9 y 25 de la noche en La Sexta
7: con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto, museos, terrazas monumentos, compras musicales Reiniciando Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York Reserva con hasta un 30% de descuento Niños gratis y con cancelación flexible Consulta condiciones Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group Escápate para reiniciar
2: En BP
7: creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi
10: Punto .es
9: En Factory Colchón Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575. Hola, soy Oso, el anfitrión de Articus Casa de Campo, y estoy encantado de saludaros. Por fin está abierto el sorteo de las entradas para la jornada de puertas abiertas, porque aunque estemos hasta el 8 de enero, solo los días 16 y 17 de diciembre podrás venir gratis a los mejores espectáculos. Puede ser de los que consiguieron su entrada o de los que tuvieron que pagarla. Hazte con ellas en articus.es. Haz tu pedido en el 910-2010. 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
7: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
9: Muebles Adama. Ve a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
7: Admiramos a nuestros deportistas En natación También nos hemos llevado otra medalla en Para el
2: Mañana productiva los europeos
10: de el motociclismo Gran premio de Austria mañana. Somos testigos de sus
2: victorias
1: Está Rafa Nadal sacando por la historia
10: Radio Estadio, Edu García Con el
9: compromiso de ser para ti El orgullo del deporte Te
10: mereces esta radio Onda
0: Cero, tu radio Estamos en el territorio Comanche con Miki Otero, con Máximo Pradera, con Santi Segurola y con Nuria Torreblanca.
4: Que nos quiere hablar
0: de todo lo que importa, Sucede en las canciones, que es una novela que ha escrito Fernando Navarro. ¿Qué sí, tal? Sí, y
4: que edita. ¿Te ha gustado de por lo de que calabaza, veo? Sí, claro que sí. Y además tengo otro aquí en la mesa que también ha disfrutado mucho de esta novela porque justo ayer la presentó en Barcelona con el autor. <risa> o sea que vamos a hacer el pack completo de las gracias.
8: <risa> o sea. Una novela
4: que está muy bien. Sí, Fernando Navarro es el crítico musical del diario El País. Esta es su segunda novela vela os preguntaréis de qué va. Bueno, pues es la novela de una vida entendida en canciones. es Cuenta un poco la historia de una crisis vital que se supera gracias a la música porque a muchos la música, el cine o la literatura siempre nos han salvado la vida, ¿no? Eso, eso es un poco la novela. Es un canto al rock and roll como filosofía vital. En todo lo que importa sucede en las canciones, el protagonista es, oh, sorpresa, un crítico musical que <ríe> dices, Fernando, ¿cuánto has puesto de ti en este claro. de, del personaje? ¿Cuánto es realidad? ¿Cuánto es cosas que te han pasado? ¿Cuánto es ficción? ¿Seguro la mitad de cada cosa, porque uh -huh. siempre sucede eso. ¿no? Eh, este crítico de la novela atraviesa una crisis, por donde hay, es, bueno, un poco nos cuenta la separación de la pareja, la separación del padre del hogar familiar, tener que separarse del hijo en determinados momentos, y, y bueno, está, está muy bien, porque es una manera de aterrizar. En la madurez, digamos que el personaje va creciendo ¿no? conforme vas leyendo la novela y, y va asumiendo la vida, ¿no? porque de vez en cuando, cuando la vida te pega un meneo, tienes que adaptarte, eso es lo que pasa. Habla también de lo huérfano que te deja la pérdida de un padre, de una madre o también la pérdida de alguno de los artistas de tu vida, cómo se gestiona la pérdida de los referentes musicales, por
10: Work like the devil for my place.
4: Y las canciones, pues, por supuesto, tienen mucho protagonismo. Escuchamos aquí a, a la señora Aretha Franklin, no, cuya canción That Lucky Old Sun da nombre a uno de los capítulos. Pero también hay canciones de Neil Young, de Lucinda Williams, de Warren Zevon, de Patty Smith o de Billy Joel. Qué buena esta canción, sí. o sea, escenas de un restaurante italiano, que es como una historia de siete minutos, dura la canción en tres actos contada, es una canción fantástica, que por cierto, han anunciado el American Bike así. Pues casi casi Cada <risa> no ¿eh? un minutito menos solo casi 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 esta han anunciado por cierto hablando de Billy Joel concierto conjunto Billy Joel y Stevie Nicks en el año 2023 en Texas ahí lo dejo por pues, si os ¿No? queréis pasar
0: sí sí pensé va. que ibas a decir en Bilbao no ojalá sea, algo más ojalá, cercano pero... ojalá.
4: y os comento algunas frases clave para entender la esencia de la novela dice siempre hay un motivo para que una canción te atrape nadie elige las canciones que le atrapan ellas nos escogen a nosotros y siempre tienen un motivo todo lo auténticamente bueno tiene que durar lo que dura una canción y lo demás es adaptarse. Una canción es la lupa con la que analizar tu dolor o, si el mundo te aplasta, devuélvele el golpe con música. Está muy bien, sí.
2: es, que no es solo como... Es también un ensayo de la importancia de las canciones, Es pues una crisis, es una novela sobre la crisis de la mediana edad, de los 40. ya. ya, ya. Sobre el hecho de, de temer no ser un buen padre porque has tenido un padre ausente, de la enfermedad, de, de, de verte en la primera línea de trinchera cuando ya no están tus padres. Y a me gusta mucho cómo arranca la novela porque es un padre que lleva divorciado, recién divorciado, que lleva a su hijo al colegio y justo se da cuenta de que no ha metido el bocadillo en la mochila sí. hostia, no ha metido el bocadillo esto acaba con el padre comprando un bocadillo de 93,60 euros no está mal ¿por qué? porque quiere el mejor salchichón y vida para su hijo sí, probablemente como todos pero es más bien porque frena, aparca mal en el súper Entra a comprar salchichón tal, y cuando sale tiene una multa de 90 euros. Sí. Así que el bocadillo le cuesta casi 94 euros. Y ahí él piensa en su ex mujer, ahí él piensa en su madre, en el padre que no le compró el bocadillo y pone una canción en el coche. Yo creo que ahí, aquí, en ese arranque, está gran parte de la novela.
4: Está mm. toda la novela ahí. Y además, yo creo que estaría bien preguntar a los oyentes si hay alguna canción que podría definir su vida. O alguna canción una que se haya canción. elegido
0: bueno, bueno, si se animan, 638-442-081. A ver, que te lo Cuéntanos algo de Alemania, a ver, es que te tenemos ganas de que nos cuentes cómo fue porque estuviste allí 15 días, largo. Sí, bueno,
2: fui yendo como viajes de 4, 5 días todos los, todas las semanas de octubre, uh -huh. así que vamos, que tengo casa. O, sea no o
0: sea que no has metido el bocadillo de tus hijos en la mochila, del no, cole.
2: No, no. Y ahora te estarás tengo...
0: preguntando qué tal padre eres. Pero he comprado
2: muchísimos regalos en el aeropuerto. Ah, Yo bueno. creo que estoy, estoy en una fase de mi vida que estoy manteniendo las tiendas de duty free y de peluches. y de Con lo baratas de que son. Baratísimas, <ríe> sobre todo en Suiza, sí. eh, que
3: es del, el último y, viaje. Y ¡Qué buena es. música has elegido!
2: Ahí está sonando Noy, que da esta cosa como cinemática de viajar, es un grupo alemán. Y, y la ¿Qué cuestión te es... Bueno, lo primero que me sentí un poco... Nuria bromeaba siempre con Venta Alemania Pepe, me enviaba mensajes. <risa> me sentí un poco así porque las dimensiones son diferentes de la industria editorial ahí. Y por tanto, te sientes como torpe. Todo tiene una cifra más en general. Ya, de, Un número más. Todo to to vale. siempre es un número más, un número más. Y, y recordaba mucho en mi torpeza la peli de la que me hablaba Nuria, que es Venta Alemania Pepe. No
9: se puede comparar. <risa> Aparte del vino y el chorizo, aquellos otro mundo. Si le llaman el milagro alemán. Es como Lourdes, pero mecanizado. No desbarres, Angelino. Pero si es que se queda una tontao Cuando no tienen nada que inventar, tienen una máquina que se aprieta un botón y la máquina inventa lo que tenían que inventar ellos.
7: ¿Eh?
9: Uh -huh. Oye, que lo he visto yo, vamos. Uh -huh. Madre que tío. Si no tenéis más que leer el ABC.
7: <risa> vamos a ver.
9: ¿Qué vale una peseta? ¿Una peseta?
2: Uh -huh. ¿Qué vale un marco? 20 pesetas. Pues esta trampa la han inventado. Ellos, ¿y la yo me sentía un poco como, como José Sacristán y, y Alfredo Largo. Qué grande José Sacristán. Ahí, claramente. Y me recordaba esta escena, me recordaba a algún, Yo he tirado de historietas en las presentaciones que les hacían gracia. Y una de ellas me recuerda esta escena, porque yo recordaba una, una leyenda que había en mi aldea que me explicaba mi abuelo de la primera radio que llegó a la aldea. Y la trajo un emigrante de Alemania. Y entonces llegó con la radio, con la primera radio que entró sí. en el pueblo, la puso en el salón, todo el pueblo se, se agavilló, se arremolinó alrededor de la, de la radio y antes de encenderla, muy solemnemente, el tipo dijo, bueno, os tengo que avisar de que esta radio habla raro. Y entonces encendió la, <risa> encendió la radio y hablaba en un perfecto español eh, normativo. Bueno. Pero él pensaba que hablaba en alemán. Porque claro. la última vez que la había encendido, la había encendido en Alemania. <risa> claro. y, y esta es una de las, de las, como de las anécdotas que les explicaba explicado allí. Porque, claro, yo tenía... Tres años antes de la peli de 20 Alemania Pepe, vino el responsable de política migratoria de Alemania, hizo aquí campaña, y 70.000 españoles fueron en los dos años siguientes, o sea, entre el 68 y el 70, sí. que se sumaban a 115.000, o sea, es una comunidad muy, muy grande, grande, y entre sí. ellos fueron mis tíos. Muchos eh,
0: gallegos, ¿eh?
2: Muchísimos. Mis tengo tíos, unos primos también. Tí, claro Mis sí. tíos, por ejemplo, fueron a, al lado de Stuttgart, trabajaron allí un tiempo y con el dinero eh, montaron un bar en Galicia, en Mondoñedo, eh, en el que se inspira muchísimo el bar de mi novela, yo les explicaba esto evidentemente, pues también les, les gustaba mucho. Pero había un montón de choques culturales y de clichés no satisfechos. Uno de ellos tiene que ver con los trenes. ¡Pasa, <risa> ¿Pasa el tren o no pasa? O sea, el primer cliché no satisfecho es que nos, nos digamos nosotros nos avergonzamos mucho de, de los retrasos de Renfe y de cercanías y demás. Sí. En Alemania yo he hecho plenos de tenía que hacer tres conexiones, los tres se han cancelado o no han llegado. O sea, realmente eh, o sea, falla muchísimo eh, ¿sí? los trenes. Sí. O sea, es el Lo único cliché... Lo de la cliché? disciplina
0: alemana has claro. comprobado que es mentira. Cosa,
2: no, es, es, ese cliché disciplinado y demás es cierto en absolutamente todo, Menos en, en los trenes. En los trenes. Julia. Y además, ellos están muy, muy acomplejados con el tema. Porque yo, al, al, al cuarto tren que perdí, el segundo día que estaba ya tirado en un banco, le digo a la de prensa de mi editorial alemana: Le digo, mi próxima novela se llamará Perdiendo trenes en Alemania. Y me responde: Sería un hit, porque no se habla de otra cosa. Por
3: favor, Julia, <risa> yo. Dime, dime. Tengo pánico al avión y me he tenido que hacer mucha, mucho recorrido en tren por Europa eh, para ver mundiales, para sí. desplazarme. Y voy a decirte una cosa. Yo creo que esa fama de Renfe, del de, de mal funcionamiento de los horarios, es totalmente falsa. Bueno, bueno. Perdón, que... Los
0: de cercanías se revelan. Cada día. Cada Yo cada el
3: día. único lugar donde he visto que hay verdaderos problemas es en Cataluña. Hmm, eh, en cercanías, Carlos, sí, en Rodalías. En, en, Rodalías, Uy, en, Rodalías, en, Rodalías sí. en Rodalías, pero en general hablando de líneas eh, ferroviarias funcionan a su debido tiempo con una exactitud que yo desde luego no he visto en Alemania, que es cierto, mm. que no he visto en, Ita en Italia, donde también hay, hay muchos problemas, y no te digo en, en el Reino Unido, que es lo peor de lo peor de lo peor. En, lo peor. No sí, en gracias, el Reino Unido han quitado, han retirado la línea que une Londres con Newcastle, mm. y ahora los aficionados de fútbol no saben cómo bajar desde Newcastle, Ahí que va. está cerca con Escocia. Eso es así. Si hay algo que aquí funciona bien, debería funcionar mejor. ¿eh? Yo recuerdo, le acabo de decir a Max que hace 30 años inauguró la, el primer AVE y 30 años después hay AVEs a todo el Mediterráneo, pero al norte cero. Hmm. Pero en cualquier caso, en cuanto a puntualidad, bastante bien.
0: Vale, vale. Sigamos, <risa> sigamos entonces con el cliché. Hemos pues, superado un viejo pues, cliché español. ¿vale? Es,
3: claro, ahí, no ahí superas ese cliché, pero
2: coges otros complejos. y sí. Tiene que ver con las lecturas. Allí lo normal es que tengas que hacer una gira para leer tu libro. ¿no? Claro, yo la primera vez que vi mi, el póster de mi primera lectura, creo que la primera fue en Aguís Gran, É que cobraban un pastón, o sea, las lecturas que un fulano como yo, desconocido allí vaya a leer su novela en español Lo pagan, la eh, gente lo, que tiene... Lo pagan entre hay algunas más baratas de 6 euros pero las hay hasta de 25 Entonces, en la, yo la, la primera vez que vi mi póster con ese dinero pensé, hostia, igual me hacen desnudarme <risa> o, hacer, o hacer un zapateado. <risa> me van a yo meter
0: no, un billete en el gazoncillo. No, mi casoncillo. no que paguen por ver mi,
2: mi careto leyendo durante, durante un rato eh, pero efectivamente es así, es así y además, no solo eso, sino que las entradas acababan tres días antes, que había Qué siempre, gusto. no bajaba de 150 personas, eh, y que compraban religiosamente el libro al acabar, con lo cual el, la, la entrada, yeah. el libro, sí. eh, la firma, me parecía casi, casi, casi una broma y encima hay un mercado paralelo, porque tú lees tu novela, pero claro, tienes a un actor alemán leyendo eh, la, novela, alemán. la novela en alemán entonces la charla puede ser en inglés o en, o en español o, o traducida eh, y hay un circuito de actores de actores bastante, bastante grandes, yo tenía un, uno de los actores que leyó Simón, era un tipo que había salido en la ola, en un montón de pelis conocidas y que su vida ahora era eh, leer, es decir eh, ellos vivían, estos actores vivían de leer, leer libros. libros, de estas giras yeah. de, de lecturas, tú imagínate eh, esto en España yeah. sería absurdo pero eh, pero tienes, que se, eh. tienes
3: que sentir pánico escénico, o sea, tienen que pagar por verte, sí. tienes actores consagrados leyendo tu sí. libro sí. no lo sé, yo no me atrevería te
2: te bueno, lo, era muy acom te acomplejaba leer después de que leyeras esas, esas, esas voces, digamos, que te temblaba todo, eh, pero bueno, también te amparas en que tú eres más gracioso en tu lengua y entonces, no bueno, podría ser más inteligente pero es que no hablo alemán, eso, eso siempre funciona, y luego al final además pues recibías tus honorarios en sobre Bárcenas, algo maravilloso ¿Qué me dices? te lo juro, era, era magnífico, y además... La implicación no era solo de los más lectores, sino que en las grandes ciudades sí, pero cuando ibas a, a un sitio pequeño, eh, era muchísima gente, no necesariamente lectora, la que venía al acto. Yo tuve una lectura muy curiosa en un pueblo del norte de Westfalia, Bad Berleburg, que que eran en sitios, en comercios eh, de la ciudad no, que no tienen nada que ver con la literatura Cer Javier Cercas había ido dos semanas antes le había tocado en un concesionario de coches y a mí me tocó en una tienda de ortopedias de tal modo que había un montón de gente ahí un montón de rugigualdas everywhere eh, todo lleno de banderas españolas un maniquí en una silla de ruedas en primera fila y el actor alemán leyendo <risa> la novela es y ahí estaba todo, todo el pueblo ¿Vas realmente. Vas a hacer Habían. promoción y te pagan. Sí, sí, o sea, claro, a... Impresionante. Y luego lo que, esto conecta con la comida. A Máximo claro. se le
0: está abriendo el cielo. La, sí, sí,
2: sí.
5: Voy
2: a ver, luego voy a ver que me con, con la comida porque lo que hacen ellos es que luego te tienes que quedar allí y charlar con la gente mientras tomas un vino o lo que sea. Y claro, yo por ejemplo en esta lectura tuve verdaderos problemas para tragarme la tortilla porque la, 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 tortilla, una tortilla eh, adoquín, bajo las Infumable. tortillas están en la, la, ya, la playa, y, y recuerdo me la metí en la boca y tenía a la organizadora mirando, manteniéndome la mirada y preguntándome ¿te sientes como en casa? No? Yo, yo, <risa> sí, 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 en me encanta en la caso. tortilla de
0: patatas Sin embargo,
2: era lo único malo todo el resto era maravilloso, lo que pasa es que ...comen a horas evidentemente europeas... ...y entonces el, el, la primera cena en Colonia... ...fue a las cinco y media...
0: ...ya, yeah, a esta eh,
2: hora ya está con la digestión... ...la segunda lectura en Agen era a las cuatro... ...y a las tres y media había tapas... ...yo no sabía en ningún momento si estaba desayunando... ...merendando,
0: yeah. cenando...
2: ...y siempre lo hacía mal, calculaba mal... ...llegaba o famélico, que quedaba mal... ...como espa español muerto de hambre... ...porque cogía todo de eh, yeah. ...o llegaba absolutamente, absolutamente empachado... ...y luego claro, también constatas... Pues la, cómo te ven a ti, cómo ven a, a España desde allí. Eh, todo, en todos los sitios preguntaba por Javier Marías, una figura absolutamente totémica en, en, en Alemania, cosa que ya sabíamos pero que realmente impacta la cantidad de lectores eh, que tiene ahí. Y luego a través de la música. Porque, ¿Qué, claro, ¿qué,
0: ¿Qué pedían ellos? ¿De qué hablaban?
2: ¿De qué hablaban? ¿De qué,
0: ¿De qué música hablaban?
2: Hombre, ellos hablaban y no solo hablaban, sino que aparecía, tú te movías por el hotel o entrabas en un acto y sonaba todo el rato entre dos aguas. Yeah.
3: <risa> Todavía, y eso es
2: de cuatro. Pero es que luego te ibas a un pub a tomar algo y sonaba entre dos tierras. <risa>
3: <Claro>. <risa>
2: de Héroes del silencio, que son enormes ahí.
4: Leyenda. ¿Ah, sí? Héroes del silencio. Sí, sí, ah. sí, sí,
2: sí, sí. Yo sabía que habían tenido éxito, pero es que sí. Tanto. Poniéndolo. Ah, muy bien. Sí. Y hablaba mucho, bueno, hablamos de un montón de temas. de... De, de, ...del auge de la extrema derecha, ellos tienen un problema... ...sobre todo en el oriente con alternativa para Alemania... Tienen muy claro, muy ubicado Ayuso, que dicen que es como la Meloni de España. Esto no una persona ni dos, me lo dijeron muchos. Y luego tuve situaciones eh, curiosas como que me llevara coche en relaciones públicas de la iglesia anglicana, de la zona de allí, y que resultó ser eurofan, muy fan de Eurovisión. No entendía que no hubiéramos llevado a Tanchugueiras y sí a Chanel, porque no entendía que lleváramos a alguien cantando en inglés. Y de repente estábamos allí atravesando un valle precioso lleno de nieblas y me dice, pero mi canción favorita de la historia de Eurovisión, ¿sabes cuál es? Y se pone a cantar esto.
0: Lo, lo entiendo perfectamente. <risa>
2: Así que muy curioso todo, con momentos los in translation de que tú dices algo y en alemán te traducen tres minutos más o dos minutos menos y dices ¿qué les he es dicho ¿no? exactamente es o te ya. vas a registrar en un hotel y te llaman Mikui porque ellos leen Mikui y piensan <risa> <"Ostia>, <risa> Mikui de, y tú piensas, de verdad las librerías están leyendo Mikui o sea que yo os animo Mikui. a que me llaméis Mikui <risa>
0: interesante. Bueno, ya nos contarás cómo van las ventas, ¿eh? Que esto, imagino que en unos meses tendrás más información, sí, ¿no? Sí, cuanto
2: más vas, mejor van, porque claro. lo, tienen, lo ah. tienen montado así. ¿verdad? Claro,
0: pues venga, <risa> pues hala. <risa> pa Alemania, Pepe! Bueno, Máximo Pradera, que nos quedan solamente seis minutos antes Suficiente. de acabar esta hora. Y nos quieres hablar de, de Revolver, el álbum de los Beatles, que se ha vuelto a reeditar, ¿no?
5: Sí, se ha, se ha sacado la Special Edition, igual que se sacó de de otros discos, de Abbey Road, de Sgt. Pepper y estaba, es un disco pre-Sgt. Pepper, el último disco antes de Sgt. Pepper. Algunos dicen que Revolver es el mejor disco de los Beatles. A, desde luego, a le encanta. No sé si no, sí,
3: pero con, con
5: diferencia. Eh, la verdad es que tiene canciones muy potentes, por ejemplo, No y Taxman y tal. El caso es que Giles Martin, el hijo de Giles Martin, decía que todavía no tenía la tecnología suficiente, el software suficiente para que quedara un producto niquelado, ¿no? para hacer una remezcla pues que todo el mundo la aplaudiera y entonces Peter Jackson que es el que ha hecho el documental de, de Miguel Bach, ha dicho no te preocupes porque yo estoy desarrollando un software que te va a permitir eh, hacer la, la mezcla que tú quieres, entonces la metáfora que utiliza eh, Giles Martin para describir lo que le ha entregado Peter Jackson, dice es como si tú le entregas a Peter Jackson dice yo no sé cómo lo ha hecho pero es como si le entregaras un, un pastel y él te devuelve eh, harina, te devuelve azúcar, te devuelve leche, o sea, te devuelve todos los ingredientes perfectamente separados. O sea, una guitarra eléctrica está completamente aislada del resto de los instrumentos y, en cambio, la mezcla del 66 estaba toda pelotonada, ¿no? Es muy difícil separar eso y ha quedado limpio, limperno. ¿Pero
0: cómo ¿no? se puede hacer?
5: Pues con, las, con la tecnología de ahora. Ya, han ya, ya. Han pero... un software tan increíble que el, el software yes. escucha, o sea, es capaz de identificar todo lo que es guitarra eléctrica, por ejemplo, todo lo que es voz humana, separarlo de, del resto de instrumentos y entregártelo niquelado como si se hubieran grabado cada separado, instrumento en ya. una pista separada. Entonces, bueno, han sacado una edición impresionante que vale más de 130 oracos con un libro de 100 páginas. En este momento solo se lo puede comprar Miki. <risa>
3: bueno. Sacado, Mikui, igual, Llamadle Miki. igual se puede comprar hasta dos. Ah, yo me no. he arruinado
2: en el aeropuerto comprando los regalos de mis hijos. Ahora, no, no te hagas
0: el pobre que ya tienes el disco, Máximo Pradera.
5: No, no, no. no yo no soy tan, tan melomano. Me, además, no. las, lo, lo interesante que es el sonido, está, está, las canciones están colgadas en Spotify. Entonces hay la mezcla estéreo que ha hecho Jess Martin. Luego está... Eh, dos discos dos CDs con todas las tomas falsas y las segundas versiones terceras versiones que no al final no subieron a, al marcador luego está la toma mono el disco mono original y eh, eh, hay un EP de dos canciones que se grabaron durante esas sesiones pero como la eh, Parlophone no tenía la costumbre de incluir en el LP canciones que hubieran salido en single pues es Paperback Writer y Rain me parece que es la sí, otra bien. Eh, salen, salen por, salieron por separado. ¿no? Bueno, cosas increíbles de los outtakes que llaman ellos es que eh, Yellow Submarine, que todos pensábamos que era una pachanga que le entregó Paul McCartney a Ringo para que tuviera su canción, en cada LP tenía Ringo una canción y para que la cantara, resulta que no es ni de Paul McCartney ni era una pachanga, era una balada triste de John Lennon que Anda. ni mencionaba el submarino amarillo y que suena así.
1: In the place where I was born.
0: ¿Y cómo se convirtió en lo que se convirtió?
5: Pues porque estaba ahí por McCartney y has visto que es como un alfarero. O sea, le das un trozo de barro, salía en, en, el, en, el, en el, sí. el documental de Get Back, le das un trozo de barro y te hace una, una vasija sí, en sí. un minuto y medio. Sí, sí es brutal y lo de McCartney. Le cogió el tema a, a John y dijo, trae, trae para acá. Y entonces cambió el tempo, Has visto que eso está en tempo ternario, un, sí. dos, tres, y lo cambió a tiempo binario y ya metieron el submarino y uh -huh. bueno, y eh, hicieron la película aquella maravillosa, que yo creo que es la mejor película que han hecho los Beatles, la dibujaron animados
2: de Night también está ahí. ¿eh? ¿Qué noche la... Curioso. ¿Qué, sí, más? Sí. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, en la Stereo
5: Mix lo que ha conseguido Giles Martin es que todos los instrumentos se oigan, eh, en, por ejemplo en Paperback Writer, se oigan perfectamente incluido que vamos a escuchar la canción tal cual y luego la voz aislada que esto lo, lo, lo traigo yo con mi software de andar por casa <risa> pero se escucha por ejemplo el juego que hacen los beatles mientras hacían, eh, cantaban Pepper Ryder. hay unos beaters que hacen yeah, que", que es un homenaje a John Lennon porque es hermano John ¿Y por qué? Porque eh, John Lennon había publicado dos libros ya en, paper, en edición Paperback, que era una broma de Paul McCartney a su amigo John, Paperback Writer. quítame los instrumentos solo las voces se oye perfectamente ¿verdad? Sí. 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 sí y luego el último corte que traigo es muy gracioso porque le pregunta eh, Josh Martin hizo los arreglos de cuerda de Eleno Ripi que son maravillosos copiando el, eh, la banda sonora de psicosis de Bernard Herrmann y entonces en un entonces le pregunta, dice, oye, ¿cómo prefieres la, los golpes de cuerda? En staccato en vibrato? Y dice pues McCartney. la verdad es que no tengo ni puta idea. Uh,
9: listen to this, Paul. This is without vibrato on the on the um, on the rhythm you
5: know? Sin <tose> esto. depende por McCartney. Uh, not much. <risa> not much. O sea, no tengo ni pajolera idea de lo que me estás hablando, querido Elton <risa> No, pero sí se nota. ¿eh? Si lo escuchas varias veces se nota. Y se quedan con la versión en estacato, porque tenían que, ser, y tenían que imitar las puñaladas de Bernard Herrmann en la banda sonora de psicosis, que es a lo que hace homenaje. El arreglo de cuerda del enorme.
0: Bueno, pues nada, eh, dejamos que se vayan Máximo Pradera y Santi Segurola. No dejo que se vaya mi Quietero. Un, un mes sin pisar este estudio. Ahora te, quedas. Polo, ahora te bueno. quedas un ratito antes de volverte a Alemania. Ah, hasta la semana que viene, muchachos. Hasta el viernes. Chao. Chao. Bueno, chao. Enseguida empezamos el segundo turno del Comanche.
1: Ahora noticias. Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Buenas tardes, primera parada en Portugal, continúa la comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa después de esa 33 tercera cumbre bilateral que se celebra en Viana do Castelo, en su intervención el jefe del Ejecutivo español ha señalado que los dos países, España y Portugal, están jugando un papel clave para la gestión de la crisis energética en Europa estamos ahora en el turno de preguntas y ha habido ya referencias a algunas cuestiones domésticas Ignacio Jarello, buenas tardes
8: Sí, buenas tardes. Pedro Sánchez ha pasado muy por encima del asunto de la prisión inminente del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso de los seres. Simplemente ha dicho que, como en otras ocasiones, son decisiones en las que el gobierno siempre respeta judicialmente lo que digan los jueces. Y, por otro
7: lado, ya hay otra primera reacción, esta vez también desde allí, desde Villanado Castelo, donde
8: se está terminando esta 33 tercera cumbre de Pedro Sánchez, al respecto... ...de los sucesos ocurridos en la Valla de Melilla... ...y sobre la confianza que tiene como ministro... ...Pedro
9: Sánchez de su ministro del Interior, Marrasca. ...le escuchamos.
3: Yo en todo caso, eh, con independencia de que evidentemente... ...está en su eh, papel y en su, eh, digamos, prerrogativa... ...lo que planteé el defensor del pueblo... Eh, ...el ministro del Interior tiene toda mi confianza... Eh, ...creo que el ministro del Interior... Eh, ...a lo largo de su carrera judicial... ...también de su carrera política... Eh, ha desempeñado con eficacia, eh, con honestidad, siempre cumpliendo con la legislación más estricta y en defensa de los derechos humanos antes como juez y ahora como ministro del Interior.
8: Palabras de Pedro Sánchez que continúa en su rueda de prensa.
9: Que no se traslade. A, a los clientes de, de los distintos de las distintas entidades financieras que puedan estar afectadas por, por este impuesto.
1: Sonido directo de, eh, de esa cumbre con la, referencias con cumbre del, del de presidente de la de la del, de del de de gobierno de, de Pedro Sánchez a ese impuesto a la banca. Nos situamos ahora en Cataluña donde un tren se ha quedado parado en el túnel que une Barcelona y Girona por falta de electricidad. Los pasajeros están siendo evacuados. Onda cero en Barcelona-Monsevals.
4: Una veintena de pasajeros de un tren de la línea R3 de cercanías han quedado atrapados en un túnel después de que el convoy en el que viajaban se haya parado por una avería en el sistema de alimentación eléctrica en el tramo entre las localidades de Manlleu y Ripoll. Renfe ha informado que ha solicitado ayuda al cuerpo de los bomberos de la Generalitat para evacuar a los afectados y que el cuerpo de emergencias ya se ha desplazado hasta la zona. En paralelo la circulación de trenes está interrumpida en este tramo y la compañía ferroviaria ha establecido un servicio alternativo por carretera entre estas
1: dos localidades. En Estados Unidos recta final... Final de la campaña para las elecciones legislativas que se celebran la semana que viene con los republicanos como favoritos. En esos resultados positivos confía en apoyarse Donald Trump que hoy ha anunciado que probablemente va a presentarse a un segundo mandato corresponsal. Agustín Alcalá ya no aguanta más y como está seguro de que los republicanos arrasarán gracias a él presume, en las elecciones de mitad de mandato del próximo martes, Donald Trump ya no esconde lo que todo el mundo sabía desde que salió de la Casa Blanca, que se presentará de nuevo los comicios presidenciales, como insinúa anoche en Iowa. Y ahora, para que nuestro país sea exitoso, seguro y glorioso, lo haré probable probable, probablemente de nuevo Alguno de sus asesores ya ha filtrado la fecha del día 14 de este este mes para proclamar que es candidato a las elecciones presidenciales del 2024. Un anuncio que incluirá una presentación multitudinaria al lado de su familia y luego varios mítines ante sus más fieles partidarios. Y el buen dato de empleo en Estados Unidos ha sido uno de los factores que han impulsado a las bolsas, que han cerrado en verde la sesión de hoy, el IBEX 35, sube casi un punto, asciende, se asienta en los 7.942 puntos. Carmen Sabido.
4: Cierran la semana las bolsas europeas con ganancias, en particular Alemania, París y Milán. Se anotan más de más del 2,5 y medio y es la española una de las más rezagadas, ha sumado casi un punto y coloca el IBEX por encima de los 7.900. A esta hora Wall Street cotiza en verde tres décimas a pesar de la fortaleza del mercado laboral. En octubre se han creado 261.000 nuevos puestos de trabajo. En el IBES espectacular subida de Arcelor más del 6,5 y medio y Acerinox que suma un 5%. En rojo, gran desplome de Robi cae más del 13% tras anunciar malos resultados y mal comportamiento también de Bank Inter y Caizabana. Además, es noticia que el gobierno de Portugal obligará por ley a los bancos a renegociar las hipotecas de las familias más
1: endeudadas. Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es ¿Cree que los ciudadanos terminarán pagando el impuesto a la banca que planea el Gobierno? Pues cree que sí, una gran mayoría, el 93% de quienes ha participado opina que no será así, el 7% restante. Y el deporte con David Camp. Girón Athletic de
2: Bilbao es el encuentro que abre la decimotercera jornada de Liga en primera división en la que el protagonista será el central del Barcelona, Gerard Piqué, quien mañana jugará ante el Almería su último partido como futbolista
8: profesional, el técnico del Barça Xavi.
7: Me quedo con esto, ¿no? con la sensación de que, de que siempre ha tirado del carro, que nos ha ayudado. Cuando ha jugado ha estado eh, muy, muy bien, siempre implicadísimo con el, con el grupo y con el equipo. Y es un ganador, lo ha sido siempre. Es competitivo, es ganador y lo seguirá siendo allá donde vaya.
2: En la sexta jornada de la Euroliga de Baloncesto, el Barcelona recibe al Fenerbache, mientras que el Valencia juega en Atenas ante el Olympiacos. Y en el Masters 1000 de París de tenis, en los cuartos de final, el español Carlos Alcaraz se ha retirado con problemas en el costado en el partido ante el danés Rune, después de perder el primer set y cuando jugaba el tiebreak del segundo.
1: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
10: en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan. los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Julia en la Onda.
7: ¿Cómo puedo ahorrar en luz? Y en gas. ¿Sale a cuenta poner placas solares? Presentamos Preguntas Frecuentes sobre Energía Un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes En busca de respuestas claras sobre energía Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor Encuéntralo en el canal de Youtube de Naturgy Nuestra historia
9: empieza una noche de invierno Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé
2: Tío, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarzauriel. Tío,
6: problemón,
2: ha
6: venido gente aquí.
2: No no ocurre, ¿Qué,
9: ¿qué ocurre? Ya, ya, bueno, pues que ha venido gente. Son unos nacidos, tío. Unos asquerosos.
1: Los asquerosos,
7: de Santiago Lorenzo.
9: Sí, señor, la mochufada pura.
7: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
9: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de diez? Hoy mismo puedes cuidar tu memoria con The Memory. The Memory. De Pharma OTC.
10: Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
9: Descubre los lavavajillas Whirlpool con el máximo ahorro de agua hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean. Con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
10: Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
9: Entienda web y app del Corte Inglés.
7: Arranca... ¡La gran batalla! Llegan los asesores. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, oh, madre mía! Líder y lo más visto de la noche del viernes. ¡Esto
9: que es
0: increíble! ¡Qué alegría!
7: La
9: voz. Hoy a las 10 de la noche, la gran batalla en Antena 3.
7: La tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Player Premium. Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900 200 730. ¡Ay, Pinzón, recuerda lo de América. Ya no se hacen descubrimientos así Colón. Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic
10: y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes, con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En rentic.com, tiendas autorizadas y en Phone House, porque comprar un móvil ya es historia. Honda Zero Madrid,
4: 0 Madrid 98.0. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género.
7: Comunidad de Madrid. ¿Qué hacías en 1994? En Adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento A cada uno el suyo El método Adelgar, Adelgar para niños, cirugía de la obesidad Y siempre con supervisión médica Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas Desde 1994 91 577 y Adelgar.es Adelgar, .es. adelgar.
10: ¿Quieres un 20% de descuento adicional para tus compras en Las Rozas Village? Del 22 de octubre al 9 de noviembre, disfruta de la venta privada en las boutiques del Village y también en Virtual Shopping para comprar desde la comodidad de tu hogar. Recuerda unirte a Membership en lasrozasvillage.com para recibir tu invitación. Vive el mejor plan de shopping en Madrid. Visita Corral Cervantes, situado en Madrid Río
7: Solo en pareja o con crío siglo de oro como antes Compra
10: tu entrada en web Corral Cervantes Y
7: mejor que te adelantes, tiene
9: oferta anticipada El perro del hortelano
10: tu radio.
9: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
4: Ansiolíticos, antidepresivos, y sido los medicamentos estrella los que más hemos comprado. En 2020 se vendieron más de 103 millones de envases.
9: Cada día hay 92 personas de cada mil que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo para aguantar este ritmo. Eso, en cifras redondas, son casi... 5 millones de españoles
7: Empastillados
9: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes Tienes 15 días de suscripción gratis Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha Onda Cero Madrid 98.0
0: Pues nada, aquí estamos arrancando el segundo turno, la segunda hora del Comanche. Aquí siguen a mi lado Nuria Torreblanca y Miki Otero. Y se incorporan en este momento Noelia Dánez, de Madrid, Antón Recha, en A Coruña. ¿Cómo estáis? Hola. Hola, hola. hola. ¿Te querés decir algo a Miki? Hacía tiempo que no coincidíais con él, ¿no? Senta
8: Alemania, menos. Pepe. No, no. <risa> ahí, ahí no lo que he
0: <risa> Otra Ven, vez no. Senta
8: Galicia,
2: Pepiño, cuando, cuando pueda.
0: <risa> bueno, cuando le hemos pedido a Mikiotero que se quedase un ratito más aquí, eh, hoy es él el que cabalga entre la primera y la segunda hora, uh, ha dicho: Vale, pues si me quedo, va y os hablo de Lurrit. Bueno, lo hablo. Bueno, perfect day.
2: Perfect day. Mira cómo claro. empieza esta canción. Just a perfect day. Drinks and una canción para hablar de un día perfecto sí. y sin embargo es así de melancólica mm. ¿sí? de triste, ¿eh? que a mí es algo que me encanta, me gustan mucho las canciones muy bailables con letras tristes y las canciones aparentemente con letras alegres que sin embargo sonan así de melancólicas y hablo de esta canción porque, porque es una canción del 72, cumple ahora 50 años, como jo. todo el disco Transformer, que el, el disco entero está muy bien, tiene Satellite of Love Walk on the Wild Side, o tiene Visius, tiene muchas canciones buenas, Dale. pero esta es una de las más no puedo seguir hablando si ¿sí? Si viene el estribillo,
8: a ver. a ver.
0: Has descubierto lo de cuadrar un disco. Así. ¿Ah, Mickey, eso <ríe> es lo que es, ¿no? Callarse justo calla, a tiempo calla. para que entre el
2: estribillo. <ríe>
3: claro.
2: claro. <ríe> Así por respeto. Esta instrumentación preciosa de cuerdas, que es obra de, de Mick Ronson, del guitarrista de los Spiders from Mars. Está producido B2o y... por por Bowie, ¿no? Bowie y, y Ronson. El que, el que participó más fue Mick Ronson, que era el guitarrista de Bowie en aquella época. Y Lou Reed quería como mm, pasar un poco página y tener este sonido casi más glam, más glam rock. Y, 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 y esta canción, el, el primer sencillo del, del disco fue Welcome to the Wildside, pero esta canción desde el principio la escuchó muy, muchísima gente. En teoría es una canción costumbrista sobre pasar un día con tu pareja. En este caso se supone mm. que es Betty Constant, que, que fue su mujer luego durante sí. unos años años, eh, y, y habla de este día perfecto, de ir a beber sangría en el parque, ir al zoo, alimentar a los a, animales, parece todo muy normal, lo Pero... que pasa es que ya entonces él estaba muy enganchado a la heroína y siempre se ha dicho que igual no era una canción romántica, no. sino que a lo mejor eh, eh, esta cuestión de, de me mantienes enganchado, que es uno de los versos, o me haces olvidar lo que soy, me haces pensar que, que soy otra persona, quizás alguien incluso bueno, y se ha pensado que a lo mejor se estaba refiriendo a la A la droga, a la heroína, cosa, cosa, la droga, la heroína sí. aunque él siempre lo... Eh, siempre lo, lo ha negado ¿no? De hecho no ayudó que, que Transpotting, la peli del 96 eh, Esta canción se usara para una escena De sobredosis ¿no? y, claro, y, y Eso ha no condicionado
0: puede... la imagen De la canción para, Pero siempre.
2: para siempre Lo que pasa es que él una y otra vez Ha dicho que realmente era una canción de amor Que era una canción de amor en un momento muy difícil Lo que sí que ha admitido y tiene razón Es que es la canción de amor de alguien que está Pues muy herido ya en ese momento eh, Y que habla, le parece Algo maravilloso pasear por el parque o ir al zoo un rato... ...porque luego se siente tremendamente solo... ...y no se quiere quedar con él mismo ¿no?... ...y yo creo que la canción... ...a pesar de este estallido de cuerdas... ...y tan por momentos luminosos... ...pues una canción... Eh, ...bonita... ...pero muy triste a la vez... Y, ...y que quiere ser luminosa... ...pero lo consigue a media... ...se queda en melancólica, en ¿no?
6: ...que no lo
0: dije... ...pero que hay un oyente por aquí que... ...cada vez que hablamos o ponemos a los Beatles, dice Chupito. Chupito, no me estoy... <risa> El que lo ha dicho justo antes del boletín de las sesiones cuando nos ha puesto eh, Máximo Pradera, ¿no? Bueno, Lurrit también lo hemos puesto bastantes veces, ¿eh? Bastantes
2: veces. También, Y también. yo, como un señor pesado, he, he explicado mi anécdota con Lurrit muchas veces también, creo que tres o cuatro. Sí. Yo no me repito, yo insisto, pero... Y esa anécdota... <risa> está esa está anécdota, muy bien. Esa y luego seguro la, la de los
4: yogures también, Y luego seguro la
2: yogures y, y, y hacer pis al lado de Noel Gallagher. cada uno tiene sus cosas.
4: Bueno,
0: Noelia hoy quiere hablarnos de Lee Fulman porque... Tiene intención de reivindicarla, que también es como una actriz, no sé, torturada, ¿no? Sí. <tose> Siempre la, la recuerdo cuando pienso en Liv Ullman, actriz, siempre la veo con Berman torturada y retorciéndose, la pobre. Que sí. además creo que en la vida personal también le ocurrió, ¿no? Pero nos quiere hoy eh, Noelia Danez reivindicarla como escritora, mmm, como directora y como actriz, como todo, el paquete, el, todo el pack Liv Ullman. A ver, cuéntanos, cuéntanos, me Noelia. Encanta el
6: pack Liv Ullman, sí, sí, Liv Ullman. Eh, bueno, sobre todo en su faceta de escritora, porque, claro, yo vengo aquí con mi, con mi canción también, que es que esta mujer. ...tiene dos libros de memorias... Uno de ellos, escrito a finales de los 70 y el otro a finales de los 90. Se publicaron ambos en su momento en castellano pero no se han reeditado nunca. De manera que estos libros ya no los podemos leer salvo que vayamos a una biblioteca pública o que los compremos en una librería de viejo. Entonces, bueno, estoy haciendo un poco de apostolado. A ver si conseguimos que un editor se enganche con, con la obra de Lee Bullman y que los dos volúmenes se publiquen juntos no, para que tengamos acceso a esos textos pues, en un único libro que sería lo deseable y lo maravilloso. Es que Lee Bullman era una escritora, es una escritora, pero sigue viva, ¿eh? Lee Bullman tiene 83, 84 años, que por cierto, si la veis, no os lo creéis. Porque ¿Por qué? Ha, porque ha conservado. La belleza esa y la lozanía noruega que tenía desde su juventud es una mujer que no se ha tocado ni nada y es magnífica, o sea, tiene una belleza y una energía. Es que al final las personas que no se toquen,
0: no es verdad, ¿eh? van, a, van a conseguir ser extraordinariamente bellas en comparación Exacto. con sí. todas las demás o los demás que se parecen unos a otros cada vez más, sí. hasta eh, extremos insoportables. Insoportables.
6: ¿no? Ella se parece a sí misma y entonces ves el proceso de envejecimiento para bien, pues de una mujer que siempre fue muy hermosa, ¿no? Sí. Y bueno, es que te la comes Aparte de que, bueno, es una mujer muy magnética Y con un tono de voz muy dulce Pero que cuenta historias con, mucha, con mucho humor Con un humor noruego Que yo creo que a veces captas y otras veces no Pero, <risa> pero a mí me resulta igualmente fascinante Entonces, sí, bueno, en primer lugar es eso ¿no? Una llama de atención sobre la existencia de estos libros Y la necesidad de su reedición
0: Creo que, la, que su hija Lynn Ullman eh, Sí que tiene publicado un volumen de Memorias en eso castellano es, no claro,
6: claro, es que además tendría a todo el sentido del mundo porque, bueno, su hija Lynn eh, sí que es escritora, escribe y además la publican en todos los idiomas, pero además tiene un libro de memorias, de memorias no. sobre su infancia y la relación de sus padres, de Inmar Bergman y de Lee Bullman, que, bueno, los es que salió hace poquísimo en seis barral el, el libro, por cierto, se titula Los inquietos y es también un libro muy, muy recomendable.
0: Bueno, para los que están perdidos y si no sepan quién es Lee Bullman, a ver,
6: mira me hizo, <ríe> me hizo gracia que la enciclopedia británica dice de ella que es una famosa actriz noruega conocida por sus inteligentes interpretaciones y su belleza natural <risa> no me gustó mucho porque además si ella no tiene es
2: eh, no una presentación de mis, de mis España o algo así
6: es una tontería que traigo pero es que me encantó y además me pareció que si ella lo lee se va a tronchar de la risa eh, por lo mismo, es que además ella en el primer volumen de sus memorias en, en Senderos cuenta mucho su paso por Hollywood claro, y en la pelea era no, ma no maquillarse ¿no? no maquillarse y permanecer con esa belleza natural o sea, es decir, no, no, no traicionar su imagen ¿no? de, una, de una actriz seria honda, profunda y como muy de teatro entonces bueno, la, la definición me hace gracia esta mujer nació en Tokio en el año 39, el padre era ingeniero por eso estaba destinado temporalmente a Japón se muere siendo ella y su hermana muy pequeñitas y quedan las dos a cargo de una madre que parece bueno, pues un ser muy luminoso porque Lib la recuerda en las memorias como la representación, digamos, de la felicidad ¿no? la madre es energía, es felicidad y es, uh, ...y es bienestar, y el padre es una ausencia, y yo creo que ella bueno, reflexiona mucho en ese primer volumen, como digo en el que habla sobre todo de su niñez y de su juventud y de, y de Berman y Hollywood, eh, sobre el vacío que deja el padre y cómo ella trata de llenarlo a lo largo de su vida encarnando personajes, no es decir, convirtiéndose en actriz. Y bueno, eh, lo que, los que no están muy contentos con esta decisión de esta de esta joven que siempre es muy original, muy contestataria y muy rebeldona, son la familia Ullman, es decir, los familiares del padre, porque son eh, pedagogos, educadores muy religiosos. Hay que pensar que son protestantes de ascendencia luterana que no ven con buenos ojos eh, la deriva profesional de Lee Bullman que se marcha a Londres a estudiar teatro a finales de los años 50 y enseguida empieza a hacer películas en las que ya bueno pues asume riesgos importantes no me refiero a, bueno pues a que haya algún desnudo es decir ella se va enseguida a hacer un poquito de cine experimental y sobre todo un teatro también bueno pues poco convencional además de hacer hasta la náusea, casa de muñecas de Ibsen, el mm. personaje de Nora, porque es con lo que ella más se identifica. ¿no? Eh, entonces, bueno, con, con, los, con el, la familia paterna hay siempre esa relación, un poquito de tensión, pero bueno, ella tira, ¿eh? ella tira porque es una mujer muy enérgica. Y como actriz, pues quizá lo que más la caracteriza es la crudeza, la crudeza. La vamos a escuchar ahora reflexionando sobre esto mismo, sobre la crudeza, los sentimientos, la actuación y un poco el cine
4: las emociones que albergamos son en sí mismas de una gran crudeza. Queremos ser vistos y queremos ser entendidos más allá de lo que se ve en la superficie. Solíamos hacer cine teniendo esto en cuenta, pero las películas hoy en día no son así. Cada vez se centran más en el odio y en la ira y lo
10: hacen desde una completa indiferencia hacia lo que está sucediendo en nuestro
0: mundo. Uf. Pues si tuviera que decir algo parecido ahora... Hemos empeorado sustancialmente. ¿eh? Sí, sí, es exactamente,
6: bueno, esto, ¿no? Esto Es reciente, muy ¿no? visionario. Sí, sí, no, no, esto es reciente. Ah, es reciente. ¿Es reciente? ¿Es reciente? Ah, vale, sí, vale. sí, sí, sí. Sí, yo diría que estas declaraciones, si no me falla la memoria, las hace en 2014 y ya está promocionando. Bueno, reciente.
0: No, bueno, ya no habían pasado algunas de las cosas, cosas más que han graves pasado ¿eh? después,
6: ¿eh? las cosas Oye. que han pasado después. Creo que las hace promocionando la señorita Julia, que es la película que ella dirige con Jessica Chastain y Colin Farrell, bueno, que es una película que está bastante bien, y es en esa promoción que Yeah. que hablan estos términos. Pero vamos, que Lee Fullman no ha hecho ni un solo papel así casquivano
0: y frívolo, ¿no? O si sea, han sido pe personajes de, de enorme hondura, ¿no? sí. Tremenda, tremenda.
6: Muy rara. retorcidos, muy torturados. Macho no que...
2: del Manzanares. No, no, ha hecho del...
6: Nada, nada. Hostal Royal Manzanares. No, no, y de verdad que me encantaría que leyerais el primer volumen de Las Memorias porque tiene un sentido del humor. Ella contando su paso por Hollywood es bastante esternillante, sobre todo porque ella ve Hollywood bueno, pues como, como un mundo de Extraterrestres, lógicamente más es una mujer que viene de una provincia de Europa o sea Noruega es un país muy pequeño ni siquiera Suecia de hecho a ella en Estados Unidos todo el mundo la considera sueca o escandinava no creen que Noruega es una, pues, una provincia un cantón yo qué sé y, y es muy divertida o sea por ejemplo una anécdota que os cuento que a mí me pareció deliciosa eh, cuando a ella la nominan a los Oscars en el año 71 por Los Inmigrantes que por cierto no es una película de Imar Bergman sino de Jean Troel eh, ella se lleva va consigo a todo su círculo de costura ella tiene un círculo de costura en su ciudad de origen es decir un grupo de mujeres con las que cosen ¿no? y que son las amigas bueno que cosen y luego además se beben botellas de vodka o sea que es, decir, es la forma de socializar ¿no? entonces todo el círculo de costura viaja a Hollywood y claro, que hacen cinco noruegas en Hollywood esperando en un hotel a ver si le dan a la amiga o no le dan el Oscar. Pues se maman, se beben no sé cuántas botellas de champán. Pensaba que ibas a decir, pues crochet, cochen. Pues crochen. No, no, pues no, sois, sois muy ingenuas por lo que veo. Ya, pues ya. no, se montan una fiesta en la habitación del hotel, acaban bastante perjudicadas, le dejan una nota preciosa en la que le uh -huh. dicen no importa que no hayas ganado el Oscar, para nosotras tú eres la mejor. Si tienes la necesidad... Llámanos, despiértanos cuando llegues, si no déjanos dormir, ¿no? <risa> y a estas cuatro amigas las cuida Rojason, porque rojason y, y Lee Bullman comparten representante, comparten agente en Hollywood, entonces bueno, tiene historias por ahí muy divertidas, y además como digo, ya lo, lo cuenta todo con bastante humor, pero desde luego eso contrasta mucho, como decías Julia, con los papeles que le toca claro, hacer, claro. ¿no? Yo bueno, creo... y Berman, va, eh, avance. ¿Con cuándo
0: conoce a Berman? ¿Cómo va esa relación? Pues
6: nada, a Berman lo conoce en el rodaje de persona, que es la película hiper emblemática. Que yo pues desde aquí invito dura, mucho. Película. Eh, una película extrañísima. Tengo una amiga, mi amiga Iria, que la ha visto estos estas semanas y dice que está picueta y que va a ver si se despicueta. <risa> Digo, bueno, pues <risa> ya me contarás, ¿no? Eh, es un viaje extraño, pero que yo creo que es un viaje que hay que hacer en esta vida. Lee mantiene tiene una sola línea en esa película. Bueno, en realidad es una palabra, dice nada. <risas> durante una hora y media todos son planos eh, cercanísimos primeros planos de ella y bueno con Vivi Anderson que es su gran amiga una amiga del alma se conocen en el rodaje Berman y ella inician la, re la relación allí esto sucede en la isla de Fogo que es como se pronuncia y que es la isla en la que después va a vivir Berman y como donde sabéis permanece todo su legado y demás. La relación dura cinco años, de ahí salen nueve películas, eh, obras maestras todas ellas. La relación es intensa, es tormentosa, yo creo no, que incorpora unos niveles de violencia que hoy en día nos resultan intolerables, de esto deja constancia a ella en los volúmenes de sus memorias pero eh, la he escuchado recientemente hacer no diría yo que un desmentido pero sí una matización que yo creo que es en el fondo una autoimpugnación, ¿no? o sea, un poco la necesidad de explicarse ella desde otro lugar porque es muy duro hablar de sí misma así, ¿no? reconocer que hubo esos momentos, ¿no? esas agresiones eh, pero bueno ahí había una tensión que también tenía una, una deriva productiva eh, desde un punto de vista artístico a mí me hace mucha gracia, pues no sé, en gritos y susurros los gritos y los susurros fueron literales, porque parece ser que se llevaron muy mal y además se acosaban un poco mutuamente, o sea, por ejemplo, Berman se acercaba a ella cuando nadie miraba y le decía,
10: me tienes harto te odio.
6: Cosas así, ¿no? Y ella de pronto se giraba y le decía, tú eres un pesado, tú no sabes dirigir, tú eres un mierda, me tienes harta. <risa> y, entonces, y de pronto se gritaban y, y se entraba todo el mundo. Los gritos y los susurros fueron, como digo, literales. Eh, bueno, eh, circunstancias, cosas que le pasaban uh -huh. a la gente, ¿no? Pero, pero, pero... Luego tuvieron una hija, ¿no? Que por cierto la hija, la hija se llama uh, Lynn... Uh, Ullman, Ullman, no Berman, no, no
0: Berman, ¿No, no ha cogido, ¿por qué será que no ha el apellido de su bueno, padre? Bueno, porque
6: como había tantos Berman, son nueve hijos en total, entonces bueno, yo ya, no sé, pero... por, por significarse, Lynn Ullman cuenta que ella nunca tuvo una relación con sus padres, tuvo una relación con su madre y una relación con su padre, por mm. separado, porque ella pasaba los veranos en fogo mm. con sus hermanos y con la última mujer de Inmar Berman que se llamaba Ingrid, que fue la mujer que más se esforzó, digamos, porque esa familia mantuviera vínculos y estuviera unida y, y se avinieran y se llevaran bien... ...y no, no tuvo unos padres, ¿no? O sea, tuvo un padre por un lado y una madre por otro, sobre todo tuvo una madre... ...porque Lynn en realidad con quien estaba todo el tiempo era con su madre... ...por tanto yo encuentro natural que se llame Ullman claro que sí yeah, yeah, yeah. <risa> bueno
0: um, recomiendas por tanto las memorias de Lee Fulman si es que las encuentran en alguna librería de viejo mm, y mm. en todo caso ahí dejas la propuesta por si alguien se atreve o mm, se lanza a
2: editarlas pues conjuntamente porque, porque se está publicando también mucha obra narrativa de Berman en Fulgencio sí. Pimentel o sea mm. que es un buen momento es,
6: para un, para... es un momento mm. excelente para recuperarla ella yo estoy absolutamente convencida de que sí mm. muy bien pues hacemos una pequeña
0: pausa y te vas a ir ¿no?
2: ya Miki Sí, Casi te vas. Igual, ¿no? igual, 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 igual sí. Ah, me he olvidado antes de saludar muy cariñosamente a, a, creo que era Sabil Casandra o algo así, que era una comanchera que vino a un acto fuera de la feria de Frankfurt. Ah,
0: sí? que hacía y, allí.
2: Eh, bueno, pues ella vive allí desde ah, hace y tiempo. Nos escucha desde y dice allí. que desde la primera semana que se mudó a Frankfurt, que migró a Frankfurt, escucha el programa eh, cada ah, muy día bien. muy richosamente. Esto es un círculo de costumbre. Y, y esto, y esto tan cariñoso de que me trajo incluso una cerveza especial de, de tal. Para celebrar o sea, ah, Muy una, bien, un abrazo para ella. por
0: pues nada, un abrazo para ella de todos nosotros. Seguimos enseguida, que luego hay que hablar de blonde, ¿no? De blonde. Reisha. Aquí estaré. Vale.
9: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
7: ¿Cómo puedo ahorrar en luz? Yengas, ¿sale a cuenta poner placas solares? Presentamos preguntas frecuentes sobre energía, un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy.
4: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información.
10: ¿Qué es lo que piensas
9: tú? Es importantísimo contrastar.
10: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es Amibox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños, Amibox Kids. Descúbrelo en A3Player.
7: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés, para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
9: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
10: Onda Cero. Madrid. Donde tú ves trabajadores. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida Infórmate como en el 900 713 123 Comunidad de Madrid
1: Hola, soy Mercedes Robles Estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo Para que me ayuden a perder peso He perdido 10 kilos de una forma natural y sin pasar hambre Os lo recomiendo a todos Cuerpo Libre, 40% de descuento 91 192 32 32
10: Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de sonrisas te trae estas navidades Circlásica, leyendas de Asia. Un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
8: ¿Qué está pegando?
10: en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio Cada día hay 92 personas de cada mil Que se toma un tranquilizante, un ansiolítico o un antidepresivo Para aguantar este ritmo Eso, en cifras redondas, son casi 5 millones de españoles
7: Empastillados
9: Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha de 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero.
2: Señorita Monroe, es la hora. ¿Cómo
7: empezaste en esto?
10: ¿Cómo empecé? Como actriz. Supongo que alguien me descubría.
0: El retrato de Marilyn Monroe, eh, blonde. Hoy quiere abordarlo Anton Reyes, y estamos oyendo un, un fragmento, un, un tráiler, el tráiler de Blond en la que ya quiero decir que Ana de Armas está maravillosa. No sé si lo compartís conmigo. Totalmente. Como sí. actrices, vamos uh, un día. Te 10.
8: escuché esta semana. Sí. Me, has hecho, me has hecho medio trabajo.
0: ¿Así por qué? <risa> Porque
8: has hablado muy bien de la película y con mucha contundencia. Bueno, he hablado bueno.
0: bien de Ana de Armas. ¿eh? La película bueno. a mí me destrozó y me dejó en bueno, la miseria y estoy un poco enfadada, pero bueno.
8: Pues bueno, la, la novela te hubiera
6: destrozado todavía más por la novela. Bueno, yo es quiero comp ¿eh?
8: yeah. compararos dos formas de hacer un biopic, una de lujo, como es este Blonde, que es una superproducción eh, americana, un superproducto de Netflix, el director es un tal Andrew Bominic, se presenta o se ha hablado de ella como una película experimental. Es una película bien hecha sí. Para mí me parece hecha con lujo Yo como vengo de la escuela dura y aguerrida de, La de sin de, recursos, de, quieres decir de, <risa> No, de Godard y eso Pues las cosas no me parecen tan, tan experimentales Pero la verdad es que me, me fue agradable de, de ver Los fans de Marilyn Monroe Son los que lo pasan peor sí Porque no es, eh, por una parte Porque la película efectivamente es dura en cuanto Porque la vida de Marilyn es dura y luego porque no es no es una, no es una no son las memorias de ellas, son las memorias de ellas por el filtro del novelista Joyce Carol Oates, que es el que, que es la novela que, que inspira la, la, la película. ¿no? Yo creo que la estructura narrativa está muy bien, la, vamos viendo las cinco partes, como una infancia una infancia durísima que tiene Marilyn Monroe, pasa por un orfanato, pasa por, por una casa de, de acogida, una madre psicótica, psicótica y alcohólica, que bueno, la, la, la mete en situaciones imposibles y que las acaban separando, un padre que ella no, no llega a conocer y que continuamente lo invoca y, y sueña con él, y luego el camino duro que ella tiene que atravesar, bueno, es el pleno... en pleno... Eh, todo lo que contaba el, el, el movimiento este Me Too Es como una, una mujer guapísima Que tiene que pagar el tributo sexual Para entrar en, en el cine de Hollywood en escenas muy crudas De, de ella en los el despachos de los ejecutivos eh, Revive los tres matrimonios de Monroe Son tres matrimonios en muy poco tiempo Que revelan la necesidad que ella tenía De, de ternura, de, de seguridad y efectivamente la, la, el personaje de Monro está calcado por una ana de armas esplendorosa, hace la, el, tartum, el tartamudeo ese propio de la, del personaje real, esa personalidad esquizoide no está sobreactuada lo que, está, era, lo que fue la vida de Marilyn Morno es una sobreactuación constante porque fue una vida, una vida durísima yo, y esto lo lanzo a las mujeres, me parece un poco retórico el, el, el tratamiento visual eh, ella pasa por tres abortos y en el tercero ya la cámara se mete en el útero Sí. Yo, yo, yo normalmente, sí. yo, yo soy soberana a las mujeres para pensar sobre, sobre el aborto. Para mí esta forma tan mm, recurrida en el sobre todo en el cine. Pero en es que más no lo entiendo. Dentro de la película de no pinta
0: nada esa secuencia. No, no es, pinta nada, o sea, bueno, es, es gratuita es la, por completo.
8: Es, es la verdad, es, 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 que yo quiero que quiere poner el énfasis en que para ella, que, no, que ha tenido una vida familiar eh, absurda y no, no, negativa cómo el, el hecho de, de perder un hijo la puede afectar. Pero yo, yo estoy muy en contra siempre de este tratamiento del, del aborto como traumático, me parece que... Perdón, que... es
6: que en la novela, seguro que tienes toda la razón, pero en la novela, cada vez que ella se queda embarazada, eh, sueña con el bebé dentro del útero. Sí. Entonces, otra cosa es que en la traducción cinematográfica no dé el resultado que se claro, busca. No. Hay muchas cosas de la novela que se han perdido, pero claro, son decisiones visual, del director... Visualmente,
8: visualmente está calcado, o sea, la cámara entra por el útero. Es, es una sustancia. obsesión de
6: ella, porque es, ella sufrió que 15 abortos subjetivo. en total, entonces... ¿15? hay, hay una gran presencia del útero, digamos, en la novela. Del útero como una parte de su sí, cuerpo, porque vamos o sea, una mujer que tenía varios poliquísticos, que sufría muchísimas amenorreas, que tenía terribles dolores, por eso empezaron a tratar con codeína. Hay información que se pierde en, en la película sí. y que hace que ciertas cosas de pronto puedan parecer extrañas. Yo creo que quienes hemos leído la novela hemos flipado bastante con que Netflix tragara con una, con una adaptación tan... Tan próxima a lo que plantea Joyce Carol Oates, que es muy desafiante, bueno, para, o sea, es, es dura, es muy...
8: Bueno, este es, el, este es el ejemplo de un biopic hecho con toda la gala de recursos, con todos los medios, uh -huh. con toda la promoción. Yo la quiero eh, contraponer a una película más humilde, no, no es una película pobre, pero es una película humilde que es El falsificador, de Quique Maillo, que, que quema ello lo que hace él quiere contar la historia de un falsificador que es Oswald real, es un personaje real, Oswald Aulestia Bach, un, un catalán que fue un, un falsificador, que falsificó todo tipo de obras, desde tapis a imagino que cuadros renacentistas. Imagino que que Maello lo que hizo después de, de un exhaustivo trabajo de, de documentación Pues al final decidió pues casi mostrar eso, el making of Y es él hablando con el personaje real eh, por, por varios sitios del mundo Tenemos también el tráiler y lo, lo, vamos, lo vamos a escuchar
9: Todo es un fraude todo es un engaño. Se trata de
2: probablemente el mayor falsificador de arte de la historia. El señor de Barcelona.
9: El creador de todo ese mundo de esas falsificaciones, que era Osvaldo Aurestia. Me llamo Osvaldo. Lo que ahora os voy a contar no lo vais a creer, pero
8: resulta que es cierto. <risa> es, un tipo, es un tipo extraño. Es un tipo extraño y uno, uno ve que... En la vida, a lo mejor tu vecino un poco excéntrico puede ser también un falsificador, porque lo, lo, hace, lo hace muy uh -huh. próximo, lo cuenta en primera persona, el, el, el director siempre al lado, que es lo que le da un carácter singular a, a la producción, y bueno, con menos dinero es igual de efectivo el, el biopic, ¿no? Y, y yo, yo los... los los traigo hoy porque reivindico el biopic, cada vez lo paso mejor viendo, viendo películas de ficción y documentales sobre... Sobre personas. Y digo esto porque yo me imagino. Decir, hay una cosa que a mí me ...me, me enfada en, en, en las plataformas, sobre todas las plataformas, es decir, el tiempo que tardas en elegir porque hay una saturación de thrillers. Es decir, todos son thrillers. Es, decir, es cierto que el cine eh, desde siempre ha sido la representación de lo extraordinario. Desde siempre tenemos esa expresión, hombre, lo pasado... Fue de película. Te voy a contar una historia que parece de película. Bueno, de, pero me imagino yo me imagino un etnógrafo en 2500 que investiga nuestra vida y va y si el, su recurso es investigar las, las filmotecas sí. va a pensar que vivíamos matándonos unos a otros pero de esa forma como se presentan los seres. otra cosa es la violencia efectivamente estructural que hay en nuestra sociedad pero yo creo que hay un deseo también es
0: grave que pensemos que la vida de Marilyn Monroe es la que nos cuentas a esa película ¿eh? porque igual tampoco se, se parece en nada o se bueno, parece
6: bueno, es una ficción, claro. Es una ficción,
0: es una ficción pero... pero al final va a quedar para la historia esa imagen de Merlin Monroe.
8: Bueno, bueno pero es, pero una es una imagen muy negativa, bien documentada, una... claro. Yo, yo, yo empatizo con el personaje. La, la verse la eh, maltratada. Si la, la... Es horrible. Hay una escena de cómo ella atraviesa en un hotel la, 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 la escolta de, de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, para hacerle una federación que él está hablando por teléfono, ni siquiera la mira. Pues
0: Eso, esa escena es brutal. Esa sí, escena se es baja, brutal. baja la
8: colcha y le indican, agarra la, la cabeza y Es brutal, es brutal. <risa> es, es, es por brutal, cierto, que pero... hay
0: por aquí oyentes que dicen que la película es misógina, con mensaje pro vida, con escenas
6: gorri Mar, gratuitas que no sí, se sabe qué interés el, pueden el, el, tener, lo dice un oyente Mar,
8: pues, pues yo le doy la razón por eso yo no sé si el tratamiento aborto,
6: no, es, es que eh, ahora es misógino todo de verdad el, Bueno, pero que el, tratamiento,
8: el tratamiento del aborto eh, inspira una, una misoginia um, un, A mí me
6: parece que se un, intenta, se intenta representar la subjetividad de ella que es una mujer que cada vez que se somete a, una, a un aborto lo sufre terriblemente. Puede ser que el director no haya conseguido, pero de ahí a decir que es una yeah. película misógina cuando lo que es una denuncia a Hollywood como un prostíbulo. ¿Tú crees que es una denuncia? Hombre, por favor. No veo una sí, denuncia desde pero, el pero primer pero momento, se regodea en eso. Es una mujer abusada fácil, desde el primer sí, momento, pero, pero es, no es, es una es representación, haya, pero lo de muestra con pero lo muestra con indolencia. Yo creo que no, pero bueno, hay bueno. No, de todos modos lo que si, yo, no creo, yo, yo yo sí creo me que, doy cuenta de que podemos tener claro, la empatía es con ella, por supuesto. Y podemos tener distintas percepciones del nivel de éxito del director en lo que intentado contar, pero ya misoginia no sé qué, oh, por favor, no, no lo habrá hecho bien, pero yo creo que está muy claro que tú bueno, con quien empatizas es con Marilyn Monroe y no con y los mi, directivos de las, mi, mi de las productoras es,
8: mi moraleja es viva en los biopics y las historias de gente vale. real sí, sí, y sí. yo creo que eso tiene más que ver con todos nosotros, imagínate
0: por aquí pues, dice otro oyente que tenía endometriosis Marilyn Monroe es sí, sí, posible, sí. Perdón, sí, sí, por, sí,
8: por sí.
4: cierto Quique sí, sí. Maillo, qué gran director, eh, Antón
8: Sí, sí, Como en todas sus
4: películas, es buenísimo, es un Eva, director extraordinario. Cos, Eva es cosmética, buenísima.
8: Cosmética del Enemigo, que es una adaptación mm. de una novelista fabulosa que es Amelie Norton, una, una belga, para que yo soy fan absoluto. Y en Habláis del director de, del falsificador, sí, del y, que falsificador mal, vale. y en esta película yo creo que, que acierta. Pero vuelvo, yo vuelvo a lo mismo Vivan las, las, vale. la, la gente real Porque tiene más que ver con nosotros ¿no? Bueno, Seres excepcionales Que han hecho cosas eh, que no haríamos cualquiera uh -huh. Me parece eso más real Que el terror, el género y el freak, Pero tampoco ¿no? es la realidad Tampoco bueno, lo es, pero, pero bueno, se acerca ya un poquito más. Puede, <risa> un poquito. puede, no lo es, sé Es gente de verdad
0: Vale Ahora Nuria Torreblanca nos quiere llevar a una exposición, en este caso es exposición de fotografías, que retrata precisamente al otro lado, a los fotógrafos. A gente de verdad, de la que le gusta, sí. Antón.
4: A, yo también, a mí me gusta mucho la ficción, que, que claro que me gustan los dos, los dos cantos de la misma moneda. Bueno, vamos a esta exposición, que es en Alcalá de Henares, la expo se llama Los ojos de Sancho y está dedicada a retratar a ese lado, al de los fotógrafos, es el cazador cazado. Le han llamado a los ojos de Sancho porque han pensado en la figura de Sancho como fotoreportero y ellos, en este caso los reporteros, los han convertido en protagonistas. Van a ver sus retratos por las calles de Alcalá repartidos. Entonces, no sé si os preguntáis qué debe tener o cómo debe ser un buen retrato, qué debe reflejar una fotografía que retrate a una persona, ¿no? He hablado con el organizador de Los Ojos de Sancho, es Alfredo Arias, que es fotógrafo especializado en retratos y reportajes y nos ha contado cómo debe ser un retrato.
2: Un buen retrato
5: es una acción en la cual hay intención de retratar por parte del fotógrafo y intención de ser retratado por parte de la persona fotografiada. Ambos tienen que llegar a un punto en común y dilucidar una imagen que les represente
2: a ambos. Si en una foto no aporta una parte del fotógrafo y no se representa el tener y no se aparece también una parte representada y una intención de ser retratado
5: especial por parte de la persona fotografiar, eso no pasa de ser un fotomatón. Si no hay un diálogo,
2: puedes tener una buena foto, pero nunca es un buen retrato.
4: O sea, que te lo tienes que currar también cuando te hacen la fotografía. No te puedes quedar ahí a la tienes que poner de tu parte.
8: claro Está Muy bien puesto el nombre de los ojos, los ojos de Sancho, porque lo que, lo que es el retrato es un juego de miradas. Lo ¿no? más difícil de, de, de registrar en un buen retrato es la mirada, la mirada, la mirada del otro que es producto de la, de la, de la mirada del que hace la fotografía ¿no? de, de, y, de, y de ese punto de relación que es muy íntimo entre el retratador y el retratado. Uh -huh.
0: Sí, a veces manda más uno y a veces manda más a otro, ¿eh? Hay que mirar sí. a la cámara, o, ¿sí? o sea, ahí lo, digamos no es que, que el mesa. poder se establece según quién sea el retratado y según la categoría y la capacidad de liderazgo que tenga el fotógrafo. Qué difícil es negociar
4: a veces eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Okay, es es eso, algo que te, es algo es que te pille García Alix, que, no, que, que bueno, me pasó claro. a
0: mí con 28 años, se pues me, me puso delante y me dijo, no me rías, no me sonrías. Pues
4: que García Alix le dices que sí a todo, <ríe> lo que quieras. Claro,
0: gracia. claro, claro, García me hacía sonreír.
8: lo que me, pida, lo claro. que me pida, García.
0: A mí todo el mundo me hacía sonreír. De pronto me dice, no quiero que sonrías en absoluto. Bueno, evidentemente estuve, estuve encantada ¿no? de dejar de sonreír. ¿Y, para... cuando,
6: y dejas de sonreír y ¿qué pones? ¿Qué pones? ¿Seriedad? ...qué nervios ocho si me dicen mira, eso... Me... Mira, el objetivo, ah, no. ...mira el objetivo, mira el objetivo... ...claro, claro, claro. claro, claro. ningún problema... ...bueno, hablemos de lo último ya... ...que
0: estamos en los últimos minutos... ...y me parece que Antón Reza nos quiere hablar... ...de memoria democrática... Sí. ...sumergida, ¿sumergida dónde?
8: ...sumergida en la laguna de Antela... ...en, ¿Ah? la, en la comarca de Alimia... ...en Ourense... ...en, en Ourense... Uh -huh. ...bueno, la laguna de Antela... ...yo creo que hablamos ahora, ayer se hizo... ...lo de Keipo de Llano... ...la memoria democrática... Aparte de esa, levantar cadáveres de, de, de las cunetas y sacar a los fascistas de lugares solemnes, debía también intervenir en las cafradas que hizo Franco. Una ¿Ah? de estas fue desecar un ecosistema que es la Laguna de Antela que era uno de los humedales más importantes de la península ibérica, 42 kilómetros cuadrados de... Y la
0: secó, la mandó secar. Y la,
8: la secó, era es brutal una, esta una, historia. una superstición del desarrollismo, que es cierto que estaba en la historia, ya los romanos habían hablado de si voy a secarse, luego, luego en el siglo XIX había un arzobispo de Orense que también hablaba de eso, pero lo que acabó es destruyendo un ecosistema fabuloso, con aves, en, en las, las vacas nadaban en esa, Qué en fuerte, esa laguna. Sí que, Qué fuerte, se, claro. na, los campesinos a veces a veces na, navegaban y fíjate que de ahí ha quedado una costumbre gastronómica en la zona muy curiosa, que es saben cocinar muy bien las ranas. Y, ¿no? decir, Curioso. En, en, un, en un manjar. Bueno, en el el 56, caso es que en el año
0: 56 fue, ¿no? Cuando Franco sí, decidió lo, lo que
8: decide, se cavan las lagunas. Lo, lo 58 es cuando lo ejecuta ha sido un fracaso económico lo único que ha valido es para tratar de extraer unos lignitos pero la, 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 lo que era la laguna eh, lo, el problema que tiene es que se seca en verano y se inunda en, en, en invierno con lo cual lo hace imposible para el cultivo, es una parte muy rica en cultivo, tiene una tierra con muchos nutrientes, muy negra la, una, yo creo que las mejores patatas de, Las mejores patatas de Europa
0: <risa> Me a decir. Pero vamos, que flora y fauna se lo ha cargado todo ¿no?
8: Se lo ha cargado Bueno, que es recuperable Hay un, Acaba de salir un estudio del CSIC Que es recuperable, por lo tanto Debería haber un, un ejercicio de memoria histórica Para recuperar ...la laguna de Antela... ...y lo digo yo... ...que la conozco y que tengo una hija... ...que le puse de nombre Antela... Qué bonito. ¿Eh?
0: ...¡Anda! No, no, ¿Eh? Sí, no, sí, bonito. Por, eso,
8: por eso lo quiero reivindicar... ...se lo dedico a ella... ...espero que me esté escuchando... ...y su madre... ...es de una zona... ...de una aldea que, que, que es... Uh, ...orilla con la... ...orilla con lo que era la, con lo que era la laguna... Y, y es. Bueno, hay una historia terrible que te cuento. Es una zona de mucha inmigración. Cuando se hace, cuando se hace la laguna con ese intento desarrollista, se logra todo, todo, todo lo contrario. Todo lo contrario, empobrece esa toda la, es, la zona. Y les obliga. Claro. A ta, a de, de migración a Suiza y Alemania. Y sí. hay una historia... Yo conocí varias cosas que me contaron... ...trágicas de migrantes que venían en verano... ...conduciendo sin parades de Suiza o Alemania... ...sin parade, horas, 30 horas. Y justo cuando estaban llegando a casa... ...se metían en lo que era su ecosistema natural, la laguna entera, que la tenían que atravesar para llegar a su aldea y en un laberinto de pistas que se hizo con la, con la desecación se perdían y acababan durmiendo en el coche yeah. <risa> después de horas de viaje así hasta el día siguiente con la luz del día no eran capaces de encontrar claro, Es que son 42 kilómetros casa.
0: cuadrados o sea, Tenemos que irnos, eh, no nos queda ni un segundo más pero estoy segura que los oyentes Bailando, van a buscar No,
8: Bailando, no, no hay tiempo la ni para bailar Nada, solo hay
0: tiempo para deciros adiós educadamente a Noelia a Danes, a Antón Reyes a Muriatorre Blanca adiós Adiós a todos adiós. y a todos ustedes hasta el lunes desde Valladolid recuerden emitimos el programa en directo desde Valladolid si quieres hablar a vernos, del pene
8: lo has dicho esta ¿sí? tarde no
0: yo no quiere hablar de tal cosa y de tal órgano el profesor Arzuaga. el lunes desde Valladolid hasta entonces